0: Pada siang hari ini
1: juga saya ucapkan selamat Hari Ibu ya Mother's Day
0: kepada kaum wanita, ya suatu anugerah Tuhan. Pada siang hari ini juga saya banyak bicara tentang tokoh-tokoh pahlawan wanita dalam penyijian baru dan penyijian lama. Beberapa wanita yang telah mendapatkan kasih kurnia Tuhan secara luar biasa, sekalipun tidak punya basic atau dasar mendapat satu kurnia yang begitu mustahil di hadapan manusia, tapi di depan Allah mungkin sekali sehingga wanita itu begitu bernilai dari seorang buangan budak dipermuliakan Tuhan menjadi permaisuri dalam satu kerajaan suatu yang luar biasa pada siang hari ini adalah pun tema yang akan saya sampaikan adalah God favor atau kasih karunia Tuhan boleh tampilkan ya itu God favor kasih karunia Tuhan atau perkenanan Tuhan Seringkali kita sebagai orang percaya mengartikan kasih karunia Tuhan adalah sebagai berkat-berkat jasmani saja. Berkat-berkat yang bersifat menyenangkan tubuh, bersifat-sifat, bersifat yang mengandung keajaiban sehingga orang bisa melihat. Kalau kita mengartikan God favor atau kasih karunia atau perkenanan Tuhan sejauh hal yang bersifat materi atau bersifat yang yang menyenangkan tubuh Itu adalah terlalu sempit Pemikiran kita sebagai orang percaya Sebenarnya favor atau kasker itu Mengandung arti yang begitu luas Begitu uh, punya Arti yang Sangat lebar sekali Jadi kalau kita Artikan favor hanya sebatas Miracle Yang sifatnya menyenangkan tubuh Menyenangkan tubuh kita atau sesuatu yang membuat orang bisa terheran-heran, ya, itu adalah terlalu sempit, dan itu pun tidak salah. Itu pun benar, tapi lebih jauh lagi, pada siang hari ini, kita akan belajar apa arti "gafevers" sesungguhnya. Ya, kalau kita bisa lihat satu ayat yang terpampang di atas adalah uh, Efesus 2 ayat yang ketujuh mengatakan supaya. Pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah Sesuai dengan kebaikan terhadap kita di dalam Kristus Yesus Ini adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Jemaat yang mulai bertumbuh mengalami pertobatan Dia katakan ketika engkau terima Tuhan Kamu akan menerima satu kasih karunia yang melimpah-limpah di waktu yang akan datang Ya Rasul Paulus adalah tokoh sentral dalam perjanjian baru. Dia adalah satu uh, satu tokoh besar yang dapat menerjemahkan pengajaran Yesus secara lebih nyata, lebih jelas bagaimana pola kehidupan kristiani yang sesungguhnya. Ya, Rasul Paulus adalah tokoh sentral yang menerjemahkan ya bagaimana pola hidup berjemaat secara sempurna sesuai dengan tututan Kristus. Garfever juga mengandung arti hadinya Kristus dalam kehidupan kita Bahkan ketika Kristus hadir dalam kehidupan kita Itu adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kita Amin Ya, kehadiran Kristus dalam kehidupan kita Itu adalah suatu bujijat yang terbesar Itu adalah favor yang termulia, terbesar Dan anugerah terindah Seperti ada pujiannya Ya Kristus hadir. Yesus hadir adalah anugerah terindah dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah hidup. God adalah bagian dari hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Kehidupan keben, pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Itu adalah God favor. Karakter kita semakin mirip dengan Kristus. Karena itulah satu tuntutan yang Tuhan inginkan bagi kita sebagai jemaat Tuhan supaya karakter kita semakin mirip serupa dengan gambarannya semakin mirip dengan karakter Kristus itu juga legar favor kita dapat melepaskan pengampunan kita dapat melepaskan kemurahan hati kita sekalipun orang itu sangat menjangkitkan hati kita kita dapat melepaskan pengampunan itu pun gar favor ya kita pernah dengar seorang ibu dapat melepaskan pengampunan kepada seorang pembunuh anaknya sendiri. Anak tunggal satu-satunya, adik Sarah. Pernah dengar Bapak Ibu kesaksiannya? Dia dapat melepaskan pengampunan orang yang telah membunuh anaknya satu-satunya. Tapi Tuhan perintahkan engkau harus melepaskan pengampunan. Itu pun adalah God favor. Kemurahan yang luar biasa ketika kita dapat melepaskan pengampunan. Orang yang telah membunuh anak kita satu-satunya, semata wayang, secara kemanusiaan itu tidak mungkin. Itu juga adalah guard favor Itulah kasih karunia ya Tuhan. Ketika kita menghadapi sakit penyakit yang tidak kunjung tidak disembuhkan, menurut orang oh itu mereka kesal melakukan kesalahan kepada Tuhan. Tapi di tengah-tengah sakit penyakit yang tidak pernah kunjung dapat sembuh, dia selalu mengucap syukur ada ucapan syuku dalam hatinya itu. Itu pun suatu mujizat Tuhan. Itu adalah satu God favor yang Tuhan izinkan kepada kita. Ketika di tengah-tengah ekonomi yang luar biasa, ya, saya pun pernah mengalami namanya masa krisis sepanjang Republik Indonesia berdiri belum pernah sedahsyat krisis moneter tahun 98 dan itu saya alami. Ya, seluruh proyek semua stuck. Saya tidak ada pekerjaan pengangguran sampai saya jadi tukang servis kompor gas. Tapi saya lakukan itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan saya katakan itu pun God favor daripada Tuhan. Ya, saya dapat melakukan suatu pekerjaan apapun saya mau kerjakan. Dan dibalik semua itu ada mujahat Tuhan. Amin. Oke, okay. kita akan lanjut kepada segmen berikutnya. Boleh dibantu klik karena tidak bisa. Ini, klik lagi. Ya, multimedia boleh bantu, klik. Ya, dalam Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah hukum Kasih Karunia. Kalau orang-orang dalam perjanjian lama mereka hidup dalam kekuasaan hukum Taurat. Tapi Rasulullah mengatakan ketika kita hidup sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru, kita ada new life dalam di dalam kekristenan di dalam Kristus. Kita di bawah namanya hukum kasih karunia atau God favor. Kita di bawah hukum kasih karunia. Bahkan dalam kolose 3 ayat 3 bahwa kebenaran Kristus telah menutupi kita. Sehingga itu adalah kebenaran Kristus di mata Allah. Memang kebenaran manusia seperti kain usang dikatakan. ya Hanya kebenaran Kristus yang nampak dalam kehidupan kita. Itu pun God favor ketika kita diselamatkan. Lalu dalam Yohanes 1 Ayat ke-17 mengatakan, "Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetap, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus, God favor dan kebenaran." True, datangnya hanya dari Yesus Kristus, dan Yesus Kristus menjadi satu pusaran kebenaran. Amin. Yesus menjadi pusaran kebenaran. Yesus menjadi sumber God favor, jadi menjadi sumber kasih karunia dan pun menjadi sumber kebenaran. Kebenaran kita tidak akan tidak akan nampak lagi, tapi yang ada kebenaran Kristus yang kita hidupi setiap hari, sehingga Allah Bapa melihat ada satu kebenaran Kristus dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita semakin sempurna menjelang hari kedatangan Dia yang kedua kali. Ya kita lanjut lagi, boleh klik, ya. God favor seringkali diartikan oleh bahasa dunia adalah hoki atau keberuntungan dan itu bukan hasil usaha manusia tapi kasih karunia adalah hak prerogatif Tuhan kepada siapa berkenan kepada itulah Tuhan berikan satu kasih karunia kenapa orang bisa melepaskan pengampunan luar biasa kepada seseorang tapi seseorang tidak bisa Tuhan berkenan berikan God favor Tuhan bisa berikan suatu keberuntungan kepada seseorang kepada siapa dia berkenan. Itu adalah suka-sukanya Tuhan. Itu adalah haknya Tuhan. Dan tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan kita. Atau perilaku kita. Tapi adalah itu semata oleh kemurahan Tuhan. Amin. Kita setuju bahwa kasih karunia adalah hak prerogatif Tuhan. Kepada siapa berkenan. Kepada dialah memberi dia berikan. Yaitu kasih karunia atau God favor. Oke. Okay. Karena hari ini adalah Mother's Day, saya akan tampilkan beberapa tokoh-tokoh wanita dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, di mana orang yang se semestinya tidak masuk hitungan, semestinya dia ada sebagai budak, sebagai orang buangan, tidak dapat dipertimbangkan secara kedudukan sosial, tapi ketika orang itu mendapatkan guard favor, dia dipermuliakan luar biasa. Dan itu pun diberi kesempatan kepada kita semua sebagai orang percaya Tuhan tidak pernah membedakan Saya katakan kepada jemaat Tuhan di gereja saya Bahwa kita ini gereja yang baru 3 tahun bertumbuh Kita di tengah-tengah gereja-gereja raksasa yang jemaatnya ribuan di Jakarta Bahkan dalam satu kecamatan ada sekitar 20-30 gereja Ya kita adalah gereja yang baru Tapi kita diberi kesempatan yang sama oleh Tuhan Asal kita mau turut taat kepada kehendaknya. Dia akan memberikan jiwa-jiwa. Dan kita diberi kesempatan juga untuk menerangkan jiwa-jiwa untuk rajaan Allah. Ya, Oleh sebab itu, toko pertama yang akan saya tampilkan adalah klik coba. Yang berapa yang kasih kuda adalah toko pertama Esther. Dalam Esther 2 ayat 15 mengatakan bahwa Esther mendapat, dapat menimbulkan kasih sayang kepada semua orang yang melihat dia. Dalam Ester 2:17 juga dikatakan bahwa orang merasakan ada suatu dia mendapatkan kasih karunia sehingga dia dapat terpilih menjadi menjadi ratu menjadikan ratu wasti. Ya, kita lihat ya pada uh, kedudukan sosial daripada Esther, Esther adalah daripada daripada orang buangan sebagai budak Israel. Tapi God favor itu unik, tidak bisa disamakan dengan hoki atau keberuntungan semata. dimana mana God favor terkandung ada unsur kepentingan Tuhan. Amin. Di mana God favor diberikan persorang, God favor itu juga mengandung kepentingan Tuhan. Tuhan ada kepentingan di dalam orang itu. Ya, God favor juga mengandung nilai-nilai impartasi, nilai-nilai kekekalan yang dimana tidak bisa stop pada dirinya sendiri. Itulah God favor. Itulah kasih karunia. Dia ada nilai impartasi. Ada dampak, ada impact dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita yakin dan percaya ada satu ayat mengatakan ketika satu orang bertobat seisi rumahnya diselamatkan. Ya, Itu adalah nilai impartasi. Ada impartasi, ada dampak. Ketika orang percaya berada dalam satu komunitas, dia akan membawa dampak. Itulah God favor. Ya, Begitu dengan tokoh Esther. Dia terpilih dari sesuatu yang tidak diperhitungkan dia dapat dipilih dari sekian banyak wanita. Dan kita ingat kembali ada kepentingan Tuhan dalam kehidupan Esther. di mana uh, umat Tuhan, orang-orang Yahudi akan di dianiaya, dibantai, ya. Tapi dapat info dari Mordekai, yaitu sang paman, dia beri kasih tahu ke Esther dan Esther memperjuangkan keselamatan umat Tuhan, yaitu bangsa Israel sehingga bebaslah Umat Tuhan daripada penghakiman, daripada hukuman Ada kepentingan Tuhan Dari sesuatu yang tidak punya dasar basic Dipermuliakan Tuhan sedemikian lupa Menjadi ratu Luar biasa Saya pun menyadari Saya dari latar belakang orang yang tidak punya Tidak ada dasar untuk berharap lebih Tapi saya mendapat God favor Dengan mengenal Kristus sebagai Tuhan Itulah basic saya berharap lebih Ketika roh Allah ada di aku Engkau akan melakukan sesuatu perkara yang lebih besar Bahkan yang lebih besar yang pernah aku lakukan kau dapat buatkan itu Itu God favor Itu saya pandang keunikan, kekristenan Saya latar belakang dari dari agama yang berbeda Dari Buddha, orang tua saya Buddha Tapi ketika satu orang bertobat sisi rumahnya diselamatkan Dan itu menjadi suatu kenyataan Ada impartasi Saya melihat ada suatu keunikan Dalam nilai-nilai keklistenan itu maka saya ada satu interest date. Saya tertarik akan kesetan itu Sejak di SMP SMA terus saya dalami Akan firman Tuhan sekali sampai hari ini saya terjun dalam pelayanan Dan saya terus kali lagi Sedang mengambil ikuti program S2 Di Spinal Battle Saya dalami firman Tuhan karena memang luar biasa Di dalam kesan Mengandung suatu ketatkan yang luar biasa Dari Tuhan Ya, Itulah tokoh pertama Tokoh Esther Maka banggalah sebagai wanita-wanita Tuhan Ya, hari ini Mars Day. Kita lihat ada satu tokoh lagi. Boleh klik satu toko lagi kita akan lihat yaitu Hana. Hana dalam satu Samuel 1 ayat 18 tapi dalam ayat yang ke-17 ketika dia ada di bait Allah dan di situ ada uh, imam Eli memper, memperhatikan daripada Hana, kenapa mulutnya komat kamit seperti orang mabuk ya. Tapi dalam Samuel 1 ayat 18 mengatakan sudah itu berkatalah perempuan itu Biarlah hambamu ini mendapatkan belas kasihan daripadamu lalu keluarlah perempuan itu ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi Hana pun mendapat satu god favor kemurahan dialah seorang wanita istri dari Elkana dan madunya la Penina dia telah mendapat kasih karunia walaupun dia saat itu tidak memiliki anak seringkali diper apa diseketi oleh oleh madunya yaitu Penina Sering kali disindir, disekati dan dia merasakan satu tertekanan batin yang luar biasa. Ya satu hari dia datang ke Bait Allah. Ya disitu pun ada Imam Eli. Dan Ayat Imam Eli berkata, "Selamat berbahagialah Tuhan memberkati kamu." Dan Tuhan memberikan jawaban atas segala doa-doa kamu. Ingat sekali lagi, karfefer mengandung kepentingan Tuhan. Ketika Hana dibukakan kandungannya, dia melahirkan seorang bayi, yaitu Samuel. Dan kita tahu dari toko Samuel menjadi toko nabi besar dalam perjanjian lama, ya menjadi toko Alkitab, toko pahlawan Tuhan di perjanjian lama, menjadi nabi besar luar biasa dari sesuatu yang tidak diperhitungkan, kandungannya tertutup sekian lama. Saya tahu percis ketika seorang uh, istri menantikan anak sedemikian lama, ya suami istri yang menantikan keadaan seorang anak. Mungkin dikarenakan satu hal sehingga bertahun-tahun. Kakak saya yang nomor empat pun delapan tahun dia seorang anak. Ada teman saya berobat sedemikian, sampai ke Singapura pakai bayi tabung, uang sampai lima ratus juta lebih, sehasila pun tidak ada. Itu dia satu kerinduan seorang seorang wanita hadirnya anak dalam kehidupan dia. Itu juga dirasakan oleh Hana. Dia sangat menghadirkan seorang anak. Tapi ingat Godfavor berlaku dalam kehidupan dia. Ada kepentingan Tuhan. Ya, maka, banggalah menjadi wanita Tuhan. Amin. Kita harus bangga, jangan sampai kita lesu, kita loyo menjadi wanita Tuhan Kita harus bergairah dalam Tuhan. Ya, tokoh ketiga yang kita bisa saksikan adalah klik lagi root. Nah, root pun menjadi tokoh sentral dalam Perjanjian Lama. Dalam Rut 2 ayat 10 mengatakan lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya Mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku di seorang asing Rut 2 ayat 13 mengatakan kemudian berkatalah Rut memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku Sebab Tuhan telah menghibur aku dan telah menenangkan hati hambamu ini walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba memu perempuan. Kita tahu tokoh sentral wanita ini. Dia adalah dari bangsa kafir, bangsa Moab. Dia hidup dengan dengan uh, mertuanya Naomi dan ketika dia kehilangan mer papa mertuanya dan suaminya dan juga uh, iparnya ya. Dia menyatakan mengikut orpa dan Ruth adalah mantu daripada Naomi. Ketika dia, Naomi akan kembali ke Bethlehem karena didengarnya Tuhan telah memberkati kota itu. Bethlehem adalah kota roti, dia ingin kembali ke negerinya lagi, ya, dari Moab akan kembali ke Bethlehem. Lalu Naomi mengatakan kepada kedua mantunya biarlah engkau kembali kepada bangsamu, engkau kembali kepada kepercayaanmu, engkau kembali kepada sanak saudaraku, saudara-saudaramu. Aku tidak punya anak laki-laki lagi, mana mungkin aku melahirkan lagi, mana mungkin kamu menunggu sekian lama untuk saya melahirkan seorang anak laki untuk bagi kamu. Biarlah engkau kembali lagi. Akhirnya, mantu yang satu kembali, kata ke namuat, tapi Ruth punya nilai komitmen yang tinggi. Dia dari bangsa kafir, tidak ada dasar, mendapat kasih karunia, tapi saya yakin percaya dia didik secara dekat oleh Naomi sebagai orang percaya, sehingga ada deklarasi iman yang disampaikan oleh Ruth, alamu adalah Allahku bangsamu adalah bangsaku, itu adalah deklarasi declare iman fight dia bahwa dia ada nilai kepercayaan Naomi begitu begitu uh, jelas mendidik mantunya di dalam Tuhan sehingga sehingga Ruth mengerti akan kebenaran firman Tuhan, maka dia tidak mau kembali kepercayaan lamanya. Dia mau menuju kepada kepercayaannya di, yang dipegang oleh mertuanya itu, Naomi. Kita tahu perjalanannya sehingga dia sampailah ke sampai ke Bethlehem, dia dipertemukan dengan seorang yang kaya raya, yaitu Boas, menjadi istri Boas. Ya, dan dari perkawinan itu timbullah keturunan, jadi obek. Dan selanjutnya, keturunan itu lahirlah sang juru selamat. Luar biasa, root dari bangsa asing, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tapi dia punya deklarasi iman yang begitu luar biasa, menjadi tokoh sentral dalam Perjanjian Lama. Dia mengatakan, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku." Itu luar biasa, ya, tidak bisa dipisahkan. Dia pegang erat, ya, situasi kondisi tidak membuat dia goyah. Dan kepercayaan dia mengangkat nama tercantum dalam silsilah Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu baca dalam Matius, silsilah Tuhan Yesus biasanya kan, kalau silsilah nama Bapak dicantumkan ya nama Bapak, tapi ketika menyentuh nama buas, nama istrinya dicantumkan di situ. root tercantum menjadi salah satu silsilah urutan silsilah Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat. Yunis selamat kita. Luar biasa. Tidak pernah dibayangkan oleh Ruth sendiri kalau namanya tercantum dalam Alkitab dalam kitab Matius. Ya, itu tokoh sentral dalam perjanjian lama. Bangsa kafir tidak mengenal Tuhan, tapi dia mendapatkan kasih karunia. Ya. Yang terakhir adalah tokoh yang keempat. Boleh klik lagi? Ya, klik. Yaitu adalah toko Dorcas ya toko Dorcas. Inilah tokoh perjanjian baru zaman rasul Petrus ketika yaitu dalam kisah rasul 9:40 mengatakan tetapi Petrus menyuruh mereka dan semua keluar lalu ia bertelut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata Tabita bangkitlah dan lalu Tabita membuka matanya dan melihat Petrus. Ia bangun lalu duduk. Dorkas adalah nama lain dari Tabitha dan ee, Dorcas adalah dari bahasa Yunani. Dia mendapatkan God favor, dia disembuhkan dari penyakitnya. Dialah seorang yang baik hati sering bersedekah dikatakan dalam Alkitab. Dia mendapatkan God favor, dia disembuhkan. Nah, kita klik lagi karena waktu berjalan terus tinggal 10 menit lagi. Ya klik Kasih karunia bagi orang percaya itu dalam episode 8 sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dalam Roma 34 mengatakan, oleh karena kasih karunia kamu dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Jadi, kita dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha kita, bukan karena kita. Uh, cantik atau ganteng Atau kita pandai main musik Pindah pandai WL Tidak Tapi karena Kasih karena Tuhan Kita dibenarkan Kebenaran Kristus yang nampak Ketika kita menghadap Tata pengadilan Kristus Ya boleh klik lagi Bagaimana caranya Kita akan mendapatkan Kasudah itu Ada enam poin Yang saya akan jelaskan Secara singkat Boleh klik lagi Ya Bagaimana kita memperoleh Kasih karunia Agar kasudah itu Bisa kita dapati Dan kita dapat Mencuri perhatian daripada Tuhan kita menjadi pusat perhatian Tuhan Bagaimana hal itu bisa berlaku belak kehidupan kita pertama adalah mendapatkan Kristus sebagai Tuhan dalam satu per 3 ayat amanakan tetapi kuduskanlah Tuhan kuduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan bukan sebagai penolong biasa tapi sebagai Allah sebagai Tuhan ketetpakan Kristus dan kita tidak pernah menggeser kepercayaan itu Biarlah suami kita atau istri kita tidak pernah menggeser kedudukan Kristus. Kita tidak pernah membenarkan manusia. Bahkan kita anak kita. Atau bahkan pekerjaan kita. Kita seringkali lebih mengutamakan pekerjaan kita daripada kita mengerti firman Tuhan. Oleh itu biarlah jangan pernah sampai menggeser kedudukan Tuhan dalam kehidupan kita. Berapa banyak karena pekerjaan sibuk. Saya mengatakan pada kakak saya yang nomor empat. Dia punya bidang usaha, bidang printing cukup besar. Dia kerja sampai jam 2, jam 3 pagi. Saya kata jangan sampai karena pekerjaan kamu tidak sampai bisa baca Alkitab. Dia bilang hanya engkau yang berani bicara keras seperti itu. Saya bilang, saya mengatakan itu karena apa? Kebenaran Tuhan. Dia ucapkan terima kasih. Kita harus menemukan Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada waktu berjalan terus. Mengakui adanya ikatan perjanjian. Ketika kita percaya kita diangkat dan kita diadopsi sebagai anak-anak Allah. Amin. Kita sebagai anak-anak Allah. Sesuatu ikatan yang tidak bisa diingkari lagi. Dan Tuhan pegang ikatan itu. Dan kita akui bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dalam satu Yohanes 1 mengatakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat yang Galatia 3.26 mengatakan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Anak iman di dalam. Yesus Kristus sehingga kita punya satu hak ketika menjadi, kita menjadi anak kita menerima jadi menerima hak yaitu hak ali waris kerajaan Allah kita menjadi ahli waris kerajaan Allah oleh sebab itu biarlah kita tidak punya mental sebagai orang yang tidak tidak memiliki ahli waris kita harus punya mental sebagai anak Allah jangan mental pecundang pekalah melihat situasi kondisi kita sudah menyerah menggeser kepercayaan kita pada, kepada kepercayaan yang lain jangan sampai biarlah hal itu menjadi yang melekat dalam kehidupan kita kita akui bahwa aku adalah anak Allah orang itu kita harus hidup punya gaya sebagai anak-anak Allah ya oke yang ketiga kita boleh ikut terus waktu berjalan terus memiliki kesetiaan dan kesungguhan kita lihat peristiwa ketika Yesus me berja apa mengadakan mujizat dalam Matius 15:23, lalu Yesus memanggil murid muridnya dan berkata, "Hatiku tergeras oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah tiga hari mereka berikuti, aku dan mereka tidak punya makanan. Aku tidak mau mereka nanti pulang dengan lapar dan mereka pingsan di jalan." Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Ketika kita bicara e, kesetiaan dan kesungguhan, ini memang satu hal yang enak diomong tapi sukar dilakukan. Karena memang apa? Membutuhkan waktu proses dan memerlukan suatu waktu yang harus kita jalani. Kesetiaan dan kesungguhan itu dibuktikan setelah adanya namanya waktu yang berjalan. Ketika kita ngomong setia, tidak mungkin orang itu setia. Tapi setelah berlangsung sekian lama, kita bisa nilai kesetiaan seseorang dan kesungguhan seseorang. Amin. Boleh klik satu, balik lagi, klik lagi. Matius 3:6 melihat orang banyak itu tergelak oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak terkembalakan. Kristus, Yesus melihat mereka sungguh-sungguh. Sudah tiga hari ia mengikuti. Bahkan mereka mengikuti lewat perbukitan. Kita bicara perbukitan itu bicara suatu hal yang begitu punya liku-liku. Ya lebih jauh lagi ketimbang dia enak naik perahu mengikuti Kristus. Tapi dia melihat perbukitan. Dan dia lihat satu kesungguhan. Kita bicara ini. Ada satu kesaksian saya akan berikan, yaitu ketika tahun 2008 Tuhan ingatkan saya untuk saya membuat mesbah penyembahan. Ketika saya di SMA negeri saya ditanya oleh guru agama saya, apa yang kamu perbuat ketika Tuhan berkati hidup kamu? Saya akan buat satu mesbah penyembahan bagi nama Tuhan dan tepatnya 2008. Saya diingat oleh Tuhan untuk saya membuat mesbah penyembahan bagi nama Tuhan. Saya tidak pikir panjang lebar, saya tidak tanya istri saya, teman saya atau yang lain atau saudara saya tidak. Saya kata, yes Tuhan, saya akan membuat mesbah penyembahan Bagaimana saya akan memulai? Saya akan memulai dengan mengadakan suatu mesbah penyembahan Dengan doa semalaman Yaitu jam 10 malam sampai jam 4 pagi Hanya untuk apa? Menyembah Tuhan dan menyembah Tuhan Sesuatu yang sangat ekstrim dikatakan oleh beberapa orang Tapi saya punya komitmen Tuhan, biarlah nama Tuhan dimuliakan Karena saya punya keyakinan dan kebenaran Tuhan ketika Allah dimuliakan Ketika Allah ditinggikan, ketika Allah diagung-anggungkan Dalam satu komunitas, dalam satu keluarga, dalam satu pribadi Dia akan hadirkan karyanya, amin Dia akan hadirkan karyanya ketika hidup kita memulihkan Allah Ada karya roh kudus yang akan hadir di kehidupan kita Oleh itu saya akan memul saya memulai doa semalam Boleh klik, inilah doa semalaman Saya mulai dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi saya merasakan saya dapat God favor Kasih karunia Tuhan Berdoa semalam-malaman Seperti tadi WL mengatakan Seperti bahwa Yesus mengatakan rumahku disebut rumah doa Bukan rumah orang uh, Bercakap-cakap Tapi rumahku disebut rumah doa Api doa tidak boleh padam sedikit pun Harus diteruskan Dan api doa itu harus menjala Tidak boleh tidak Itu yang dikatakan oleh WL Bahwa rumah Tuhan disebut rumah doa bukan kita rumah nampang tapi rumah doa api doa ditegakkan itu biarlah uh, saya memulai doa semalam itu dan ini satu awal pelayanan saya 2008 sampai hari ini dan saya be di, di depan Jemaat Tuhan biarlah doa semalam ini sampai Kristus Yesus datang kedua kali kita terus doa-doa-doa setiap bulan saya akan doakan saya saya doa semalaman ini dan akhirnya klik lagi dan inilah tim dalam tim pengembalaan kami ya Tuhan kirimkan orang-orang yang yang cinta Tuhan bergabung. Dan peran musik, WL, dan semuanya Tuhan lipatkan. ya Saya bersama dengan Bapak Gembala, Pak Frank Hilman, dan ini saya. Dan istri, Ibu Gembala, dan ini istri saya. Dan seluruh tim pengembalaan sampai hari berjalan. Dan Tuhan tambahkan bilangan-bilangan orang percaya. Khususnya mereka yang dari kepercayaan berbeda. Puji Tuhan, karena Kristus dimuliakan ada karya roh kudus. Amin. Boleh klik lagi, kita lanjut lagi dua menit lagi. Yaitu memiliki keintiman Dalam mazmur 119 ke 20 mengatakan Hancur jiwaku karena rindu pada hukum-hukummu setiap waktu Biarlah kita bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan Mengerti kehendaknya dengan membaca firman dan memujinya Kalau kita bicara konteks Mazmur Yaitu Daud Itu bicara yang sesungguhnya ya Rasul Paulus bicara soal hasil pola pikirnya Yang dituangkan dalam bentuk surat-surat kepada jemaat-jemaatnya Tapi Mas Mudaud menciptakan keadaan yang sesungguhnya yang dia alami Bahwa hatinya hancur karena firman Tuhan Karena ketetapan-ketetapan firman Allah Pernahkah kita hancur hatinya karena firman Tuhan? Mungkin kita diputuskan cinta hatiku hancur Tapi pernahkah karena firman Tuhan? Itu biarlah kita ada pespa doa. Dalam keluarga kita ada doa, penyembahan. Setiap pagi sesibuk apapun. kita saya lakukan, saya tidak pernah lupa. Untuk masuk ke kantor, saya buka Alkitab. Saya baca kitab setiap hari. Saya gali firman Tuhan, menggali firman Tuhan. Ya, biar itu menjadi suatu kerinduan kita bersama. Yang kelima, klik lagi. Kita jangan lupa pegang janji Tuhan. Apa yang Alkitab janjikan, apa yang firman Tuhan janjikan. Kita pegang terus, jangan pernah kita lupakan. adapun pun Allah Jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni Dia menjadi perisai bagi orang, semua orang yang berlindung padanya. Waktu kita mengerti janji Allah dalam hidup kita. Semang kita memiliki dasar untuk berharap. Miliki hidup seindah janji Tuhan untuk hidup kita. Janji Tuhan jangan pernah kita laku, kita lupakan, kita pegang. Itu dasar, kita mengklaim apa yang Tuhan janjikan. Sehingga kita mendapatkan guard favor, karunia Tuhan. Biarlah perkaya hidup kita. Dengan janji-janji Allah yang luar biasa. Kadang-kadang kita lupa bahwa Allah kita menjadikan sesuatu kita lupa kita pernah tahu kenapa kita tidak pernah tahu janji Tuhan. Dan yang terakhir, klik lagi yang terakhir, ya inilah satu bagaimana kita dapat mendapatkan God favor. Bagaimana kita kita harus menerima dan memperkatakan yang baik dalam Yes 2 ayat 4 yang ke-29 mengatakan jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Biarlah kita memperkatakan yang baik, yang berkenan hadapan Tuhan, baik juga kita sesama, dan itu Alkitab mengatakan mendapatkan kasih karunia. Amin. Puji Tuhan, inilah kebenaran Tuhan yang dapat kita saya sampaikan kiranya -kira ini di kita semua. Saya percaya memang Tuhan mengatakan setiap iman ini ditabur tidak pernah kembali sia-sia akan bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Mari kita balik berdiri, kita satu, angkat pujian. Boleh WL bantu saya? Sekalipun ku berjalan, Allah yang setia. Sekalipun ku berjalan. Ya, musik di mana? Musik Allah ku yang setia Sekalipun ku berjalan Dalam lembah kegelaman Namun tanganmu selalu menopang hidupku
1: Ku Kau, Allahku yang setia Biarlah kita
0: tundukkan kepala, kita merenungkan apa yang Firman Tuhan telah katakan Biarlah kita selalu mengakui dan menempatkan Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita Dan kita mengakui ada satu ikatan yang Tuhan telah buat melalui hadirnya Kristus dalam kehidupan kita Kita menjadi anak-anak Allah dan kita selalu memiliki kesetiaan dan kesungguhan dalam kita mengiring Tuhan. Kita ingat biarlah kita selalu dikenal Tuhan. Bukan oleh karena payah kita. Biarlah pada akhir pelayanan kita. Dalam akhir kehidupan kita. Kita dikenal Tuhan. Karena apa mereka yang memiliki kesungguhan. Mereka memiliki kesetiaan mereka yang dikenal Tuhan. Banyak mereka yang berkata, aku sudah berbuat ini berbuat itu. Aku telah mengusir setan demi namamu. Aku telah mengadang mujid apapun. Demi namamu aku telah bekerja ini dan itu. Dan tanganlah sampai pada endingnya. Kita tidak dikenal oleh Tuhan. Itu pun menjadi ketakutan. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan. Saya takut jam pada jangan sampai di akhir hidup saya pun. Saya dikatakan aku tidak mengenal kamu. Saya pun takut. dan sampai di akhir kehidupan saya. Saya tidak dikenal Tuhan. Oleh sebab itu saya terus pupuk akan kesetiaan. Akan kesungguhan melayani Tuhan. Yang keempat adalah kita bina keintiman kita satu intim erat melalui apa? melalui penyembahan dan doa hendarlah kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam kehidupan kita, yang kelima adalah kita tetap pegang janji Tuhan biarlah kita perkaya hidup kita dengan apa? dengan kita memperkaya dengan janji-janji Tuhan yang begitu agung dan mulia janji Tuhan ya ya dan amin yang terakhir biarlah kita memperkatakan yang baik yang menjadi berkat bagi orang lain Yang mendengar, yang menyaksikan Tentang hidup kita Orang lain yang berkati Mari kita berdoa Tuhan terima kasih atas segala perkenanan Engkau Kami dapat mendengarkan kebenaran mu Tuhan Kami bersyukur Tuhan kiranya firmamu tidak pernah kembali sia-sia Tuhan metraikan dan kuasa firman-Mu Dan kuasa roh kudus dan akan tumbuh lagi depan kami Terima kasih Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami
1: berdoa syukur Haleluya ya, Semua yang percaya sesama katakan Amin